0: Bonjour et bienvenue à mon, ma chronique « L'enseignement autrement » qui est présentée par Sortie de classe orchestrée par Pierre Gagnon et Marc-André Girard. Je me nomme Stéphanie Demers, je suis maman de deux jeunes enfants et je suis aussi enseignante au primaire depuis plus d'une quinzaine d'années. Et je suis nouvellement fondatrice du programme de révision de deuxième année du primaire qui se nomme « Rattrapage deuxième » que vous pouvez retrouver à rattrapage.net. Enseigner Autrement, c'est quoi? C'est ce que nous allons démystifier aujourd'hui avec notre invitée, Caroline Boudreau. Bonjour! Allô! <rire> Alors, Caroline, comment ça va? Hey, ça va super bien. Je suis oui? vraiment contente d'être avec toi. Oui. Hey, bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es ma première interviewée. Tu es ma première invitée pour mes chroniques de l'enseignement Autrement. Je suis très fière de t'accueillir. Oh mon Dieu, mais moi je me sens honorée. Merci beaucoup de m'avoir invitée. <rire> Écoute Caroline, on va commencer euh, avec, euh, ben, t'es qui toi?
1: Alors, euh, moi je suis enseignante en deuxième année. Et euh, j'enseigne, mon Dieu, là, je ne compte plus les années, mais je pense que je suis rendue à ma 26 e ou ma 27e année. Je ne suis plus certaine. Wow. Oui, c'est ça. <rire> Et euh, <rire> je, suis, je dirais que je suis une enseignante passionnée par la littérature jeunesse, les technologies. Euh, voilà, ça, ça me résume, je dirais, assez bien.
0: Parfait. Tu dans quel coin, Caroline?
1: Moi, je suis en Gaspésie. Donc, hey, j'enseigne ouais, à, à Gaspé même. Oui, c'est ça. Wow. J'ai vraiment un super beau
0: milieu de travail. Là. Vraiment une Petite jalousie ici de mon côté là. Ouais, non, ça. <rire> Super, Caroline. En fait, on s'est rencontrés euh, sur euh, Facebook. En fait, parce que tu animes des causeries sur euh, les profs. En fait, avec les profs qui souhaitent enseigner sans cahier. Alors, entre autres. Oui. Entre hum. autres. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi enseigner autrement?
1: Enseigner autrement, oh my, c'est ça, c'est une grosse question. C'est vraiment que, une grosse question. Ah oui, hein. c'est vraiment faire un, un virage à 90 degrés, euh, parce que oui, ça peut inclure enseigner sans cahier, mais c'est vraiment tout changer nos, nos pratiques, nos façons de faire, nos façons d'enseigner, nos façons d'aborder la matière aussi. Alors moi, j'enseigne autrement, entre autres, en utilisant beaucoup la littérature jeunesse. Je l'utilise en français, mais je l'utilise aussi en mathématiques. Là, Depuis le mois de mai, j'ai commencé à faire mes sciences. Euh, depuis l'année passée, je fais mes arts plastiques, mon éthique et culture religieuse. Donc, euh, j'utilise vraiment beaucoup, beaucoup la littérature jeunesse. Mais je vais aussi chercher d'autres choses. Comme l'année passée, j'ai commencé à implanter maths en vie. Donc, maths en images pour travailler les mathématiques. Donc, c'est vraiment d'aller trouver des façons c'est ça, différentes d'aborder euh, la matière, je dirais.
0: Hey, wow, c'est génial parce que je partage vraiment euh, ton, tes idées, je partage vraiment ce changement de pratique-là et euh, c'est un changement de pratique qui est, qui est physique, qui et qu'on est, qu voit dans notre enseignement, qu'on voit dans le, dans le quotidien, dans notre classe, dans, dans notre aménagement de classe aussi, donc c'est pas juste dans, dans, dans nous devant la classe, mais c'est nous dans la classe, dans l'environnement. Mais c'est aussi dans notre mentalité, dans, nos, euh, dans notre psychologique. C'est aussi dans nos façons d'intervenir auprès des élèves. Donc, ce n'est pas seulement dans, dans, notre, non, euh, dans notre pratique au quotidien, dans l'enseignement. Mm
1: -hmm. Non, c'est vraiment, vraiment, un, un, vraiment un gros changement. Puis... Mais c'est un changement qui peut se faire de façon graduelle. Mais ça, on va en parler, là.
0: C'est oui. ça. Oui, Ouais. <rire> <rire> euh, et pourquoi est-ce qu'on voudrait enseigner autrement? Pourquoi qu'un enseignant se retournerait, retournerait toutes ses, ses façons de faire, euh, ses habitudes pour se lancer dans l'enseignement autrement?
1: Moi, chez moi, le
0: déclic s'est
1: fait quand j'ai assisté à une conférence. C'est un conférencier qui était venu nous parler sur la motivation des élèves. Et là, il nous a expliqué euh, qu'il y avait comme différents stades, puis ça se décrivait comme en trois grands stades. Il y en avait peut-être plus, mais moi, j'ai retenu trois. C'était d'abord, quand on est comme dans nos pantoufles, année après année, on fait les mêmes projets, bon, on a le même cahier. T'sais. Et là, il nous a dit, là, vous tombez, vous êtes comme dans le bof, tu c'est comme correct, ouais. là, ouais. Puis que si on perd, on reste trop longtemps dans le bof, et là, il lui, parlait pour les élèves, mais ça appliquer autant pour les profs là, que si on ne se challenge pas, qu'on ne se fait pas faire des défis, qu'on ne change, qu change pas de pratique, tout ça, bien là, on reste de tomber dans ce que lui appelait le burk. Mm -hmm. <rire> Puis là après nous a dit, nous, ce qu'on veut, c'est être dans le wow. Puis, il dit, pour être dans l'OIR, ben il faut proposer aux élèves, ben, aller parler pour les élèves, des défis. Même les élèves forts, il faut leur proposer des défis à relever. Sinon, ouais. ils sont, ben, ouais. d'abord dans le boeuf, ils sont dans le, le burk. Les élèves faibles, eux autres qui sont dans le burk, si on veut les emmener dans le boeuf, puis éventuellement dans l'OIR, ben il faut alléger leur tâches. Mais, on a transposé ça après pour les profs. Puis, moi, je me suis comme, euh, à, je me souviens, j'étais assise à, à l'auditorium, puis je me suis dit, hey, moi, je suis comme en train de tomber dans le boeuf. Puis, je hum. suis-tu proche du burk Ça se peut-tu? Non, moi, ça se peut pas. Et hein, moi, je vais être dans le « wow <rire> ». C'est là comme... que tu as eu une prise de conscience. Ah oui. Puis là, ouais. j'ai comme fait des petits changements. Et là, je me suis ramassée dans le « wow ». Et là, je ne voulais plus partir de là. Fait que là, j'ai fait plus de changements, plus de changements. Puis, je veux toujours ouais. me garder dans le « wow », justement. Alors, pour moi, enseigner autrement, c'était ça
0: qui m'emmenait dans le « wow » où je voulais être. Oui, puis quand tu dis dans le wow, c'est euh, un sentiment de plaisir d'enseigner, de plaisir d'être avec les élèves, d'être en relation mm -hmm. avec les élèves. Et puis on vit du waouh, mais ça arrive des fois qu'on vit du bof aussi, même si on a changé euh, nos pratiques, on a changé nos façons de faire. Donc on est on est souvent dans le wow, mais on vit quand même des fois du bof ou des fois ça arrive qu'on vit du beurre aussi. Ben, puis souvent le bof, c'est des choses <rire> qui nous ont été imposées. <rire>
1: <Fait que> là... <rire> Oui, ouais, c'est ça. Mais euh, effectivement, moi, je me dis, j'essaie de me garder, moi, dans Loire. Fait que je me dis, si moi, je suis dans Loire,
0: bien, mes élèves, les vont, être élèves aussi. vont être dans Loire vont être dans c'est ça. Puis quelqu'un qui a du plaisir à enseigner, bien, l'enfant qui est là a du plaisir à, à être dans la classe, a du plaisir à être à, avec cet enseignant-là aussi.
1: C moi, hier, euh, Antoine, qui me dit à la fin de la journée, « Ah, oh, les journées passent trop vite! » Wow!
0: <rire> wow! Vraiment! C'est oui. déjà la fin de la journée! <rire> ben, c'est ça. Bien, c'est ça. Et là, on ben, là, sait qu'on qu a gagné des points. Accompli. Ouais. exactement. Ouais, exactement. Ouais. Tout à fait. Tu raison. Et c'est pour qui, ça, Caroline, l'enseignement autrement? Hey,
1: moi, je dirais que c'est pour tout le monde. Vraiment. Puis, mais, tu sais, c'est pour tout le monde, mais il faut se respecter là-dedans, puis aller un petit peu à la fois. De peut-être pas tout changer. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain, mais tu sais, d'y aller de façon progressive, puis de peut-être faire un petit changement au début, puis là, voir oui. comment ça se passe, en oui. faire un deuxième, puis d'y aller progressivement dans tout ça.
0: Ah, je suis d'accord avec toi. Je pense toi. que c'est ça
1: qui est important.
0: ouais Puis, euh, si je pense à mon expérience, par exemple, je n'ai pas tout lâché du jour au lendemain. Donc, j'ai commencé par qu'est-ce que j'étais le plus à l'aise. Donc, j'ai lâché, par exemple, mon cahier de français parce que, bon, euh, moi, la deuxième année, je la connaissais par cœur, puis je me suis dit, tiens, je lâche le français, je sais où m'en aller, je sais les attentes de fin de cycle, qu'est-ce qu'elles sont. Alors, je lâche mon cahier, je pars ma phrase du jour, par exemple, je vois toute ma grammaire dans ma phrase du jour, puis ensuite, je me suis tournée vers la littérature jeunesse pour euh, la lecture-écriture, donc euh, je n'ai pas tout balancé du jour au lendemain. Comme tu dis, ça se fait petit à petit, puis on expérimente des choses, euh, on suit des formations, donc on va vers nos intérêts aussi là-dedans.
1: Exactement. Ce que tu as dit, c'est super important, la, la formation. Moi, je, je, je tout, même durant cet été, je suis allée voir, je suis allée écouter des conférenciers. On a besoin de se motiver, de, de se faire motiver même en tant que prof, parce qu'on est à quelque part, on est des élèves, qu'on apprend des, des choses, qu'après ça, on passe à nos élèves. Donc, euh, je pense que c'est super important toujours d'aller se former sur ce qui sur des nouvelles approches, puis d'avoir des idées. Ça, c'est super important. Puis comme tu as dit, il faut se donner du temps. Moi, je n'ai pas ouais, non plus ouais. euh, euh, tout lâché en même temps. Euh, ça se compte en années. Tu sais, J'ai commencé la littérature jeunesse ouais. en français, il y a peut-être quatre ou cinq ans de ça. Puis encore aujourd'hui, je développe encore des trucs en littérature pour le français. Tu sais, tout n'est pas canné, je développe des choses. Mm -hmm. Puis des fois, même c'est les, les élèves qui me donnent les idées des fois. Ah, c'est bien une bonne idée, simple. Moi, je, le soir, j'arrive chez moi puis je fais quelque chose. Le lendemain, on le travaille ensemble. Ouais. Donc les autres il aussi faut, ils sont. Il faut ouais. se
0: laisser porter aussi par les élèves. Il faut laisser cette place là à la créativité. Tu sais, c'est ce qu'on disait juste avant qu'on commence justement l'entrevue. Quand il y a une question que la question est pertinente, ben c'est important tu sais, de se laisser aller puis de pas de, nécessairement de s'en tenir à sa planification. C'est tu sais, mm -hmm. cette liberté là qu'on a dans l'enseignement autrement, quand on enseigne sans cahier d'exercice, on a beaucoup moins de pression à, à finir nos pages, à finir nos numéros. On a cette liberté-là Exactement. Moi, je, je le dis souvent, j'avais comme, la, en
1: dernier, en tout cas, au début, quand j'avais eu les cahiers, il y a vraiment très longtemps de tout ça, là, <rire> euh, pour moi, les cahiers, c'était comme, hey, wow, hey, c'est fun, tout est presque un clé en main, euh, c'est merveilleux, mais là, euh, je me suis comme rendu compte rapidement que mon, euh, mon cahier était devenu un boulet pour moi, que, euh, il m'empêchait de faire plein de projets que j'avais le goût de faire. Puis c'était comme, ah oh non, OK, il faut que je termine ça pour cette semaine. Euh, il ouais. faut que je fasse si. J'avais un petit peu la pression parentale ou même la direction de faire euh, tant de pourcentage du cahier. Puis, ouais. Non, fait que pour moi, à la fin, le cahier était devenu un boulet. Fait que c'était comme burke le cahier. Donc c'est pour ça que quand moi j'ai lâché le cahier, mais je l'ai lâché quand j'étais prête. Mais quand je ça. me suis dit, mais
0: OK, là. Oui. Puis quand on a un peu moins d'expérience, le cahier, c'est sécurisant aussi parce que oui. ça, ça a une organisation, ça a un, un fil conducteur. Donc tu peux t'appuyer là-dessus quand tu es un peu moins expérimenté, tu connais pas nécessairement le programme. Donc c'est des balises, donc c'est pas nécessairement mauvais non plus. Mais à un moment donné, quand tu commences à connaître ta matière, à savoir où tu t'en vas... Mais là, tu peux délaisser cette espèce de sécurité-là et te faire confiance parce que c'est ça aussi. Il faut se faire confiance en tant qu'enseignant. Ah, on est compétent, tellement. on a des belles compétences, puis il faut les mettre en œuvre, ces compétences-là.
1: Tout à fait. Puis quelqu'un qui veut la, se dit, hey, Moi, j'aimerais ça lâcher mon cahier », Mais vous pouvez vous donner dans une année puis dire « Cette année, c'est mon année de transition. » Donc Prévenez votre direction, prévenez vos parents que ça se peut que cette année, vous ne ferez pas le cahier au complet, mais que ce que vous allez faire va être beaucoup plus profitable que, ce que, que de faire ces pages-là dans le cahier. Puis ça, c'est super important de, de, de bien euh, préparer les parents parce qu'ils ne sont pas habitués. Pour eux autres, c'est la sécurité, le cahier. Absolument. Puis, parce que ouais. eux autres, ils pensent que le cahier, c'est le programme. Mais non, est ce qui moi, est je connu. dis à mes parents, moi, je, su moi, je vais suivre mon programme, euh, inquiétez-vous pas. Mais j'aurai pas de cahier que je vais suivre, par exemple. Mais, Mais je vais là... voir mon programme,
0: s'inquiétez-vous pas. Je... C'est là que la communication avec le parent devient primordiale parce que, justement, ils ont besoin d'être rassurés parce que le cahier, c'est ce qu'ils ont toujours connu même quand eux étaient à l'école, quand ils étaient jeunes. Donc, c'est d'aller sécuriser. Puis moi, je dis souvent, les parents veulent tous être des petits oiseaux sur le bord des fenêtres pour voir ce que leur enfant fait <rire> dans la classe. Donc, ben profitons-en, ouvrons-la, cette fenêtre-là. Puis surtout avec les technologies, aujourd'hui, c'est facile. Prendre des photos. De... Ah ben oui. oui, exact. Prendre des photos, des vidéos, partager les documents. Donc, c'est rendu, c'est beaucoup plus facile qu'avant de communiquer avec la maison.
1: Tout à fait. Puis, tu sais, bon, moi, personnellement, j'utilise le Padlet. Donc, les parents ouais. savent. peuvent aller sur le Padlet. Ils peuvent voir les activités qu'on fait. Des fois, je mets des photos à l'occasion. Ils adorent ça. Mais surtout, moi, je, je, à ma réunion de parents, là, j'ai comme fait imprimer, tu sais, un petit document avec tous les petits trucs, euh, tu sais, la poutine de la classe. Puis, j'ai dit ça, ouais. si, si vous voulez, vous lirez ça. Moi, ce que je veux vous parler, je vais vous parler, j'ai pris ma réunion de parents, puis j'ai dit, moi, je vais vous parler de pédagogie, puis de ma façon d'enseigner. <rire> fait que, mais là, quand je, je leur parlais, je voyais les parents qui me disaient « oui, oui ». Puis, tu sais, quand je suis arrivée, je leur ai dit « là, cette année, il n'y a pas de devoirs ni de leçons. Ah, » Et là, je voyais que les parents étaient contents. <rire> Mais j'ai dit « je vais vous expliquer pourquoi je ne donne pas de devoirs oui, et de leçons. » Puis, qu'est-ce que je vais faire? Parce que, tu sais, il faut quand même que vos, vos enfants prennent des mots. Puis, puis, ça faisait pour eux autres, ça faisait du sens que je leur disais. Parce que j'ai vraiment pris le temps de leur expliquer le pourquoi. Pourquoi mm -hmm. j'enseigne pas de cahier? Pourquoi je pourquoi je ne donne pas de devoirs et de leçons, pourquoi ci, pourquoi ça. Et pour eux autres, ça, je pense que ça a été très rassurant. Puis euh, c'est un petit peu, j'en parle souvent, là, je parle du sevrage des parents. Parce que les parents, oui. ils, en tant qu'élèves, ont connu un modèle, tu sais, de on va à l'école, le soir, on fait les devoirs à la maison, oui. ça. Puis c'est ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils ont, c'est sécurisant, c'est ce qu'ils connaissent. Oui. Et là, on, leur, on les emmène dans un sentier euh, un peu non connu. « Ah, mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que mon enfant... » Ah, oui, vous voulez savoir ce que votre enfant fait. Le jeudi soir, je vous envoie ce qu'on fait. Prenez le temps de vous asseoir avec votre enfant, puis regardez avec lui. « Ah, super, vous avez travaillé cette semaine, la différence entre le singulier puis le pluriel. » Wow! C'est ce moment-là que vous allez prendre avec votre enfant, puis vous allez voir ce qu'il a fait cette semaine. Absolument. Bien plus que, d'avoir rempli des feuilles. Votre enfant a été au cœur de l'action.
0: Bien plus que d'avoir...
1: Il y a plus que d'avoir rempli un cahier page après page puis,
0: puis que, surtout quand ils reviennent de l'école ils, ils sont fatigués les enfants sont fatigués les parents ont travaillé toute la journée tout le monde est fatigué les parents sont fatigués ben oui les parents sont fatigués <rire> donc ça devient, la, ça devient un peu une troisième guerre mondiale la période non, de devoir le son, c'est
1: contre-productif je trouve
0: c'est ça il n'y a rien de plaisant pour personne donc de juste de s'asseoir et de prendre le moment de regarder les productions avec l'enfant là l'enfant peut communiquer ce qu'il a fait avec ça crée un, un, un moment privilégié avec le euh, Ce matin, le
1: tellement. Ce matin, moi, je ne donne que de la lecture à la maison, puis ça s'appelle bien « Plaisir de lire », puis je dis bien aux parents, si soir votre enfant est fatigué, lisez en duo avec lui. S'il est vraiment très fatigué, lisez, les, euh, lisez la petite histoire au complet pour lui. Faites-lui une lecture en cadeau. Il faut juste lire. C'est ce qui est important. Puis ce matin, j'ai eu un plan d'intervention. Puis la directrice demande à la maman, « Puis comment ça va euh, cette année avec votre garçon? » Et elle qui répond, « Bien, cette année, ça va terriblement bien. Depuis qu'il n'y a plus de leçons et de devoirs. L'année ben, passée, wow. il pleurait tous les soirs. Oh. Le matin, il avait mal au ventre. Il n'y a plus mal au ventre. <rire> puis ça va terriblement bien. Donc pour moi, ça, c'est ma paye. C'est me dire, « OK, ce que je fais, c'est bien. Je continue là-dedans. » Exact. Ça, ça me réitère que je suis dans le bon chemin, finalement.
0: Oui, effectivement. Ça que Tant, ça me dit. Tantôt, tu disais les mettre, les mettre en action. Donc, ça permet... Aux... Faut, il faut changer notre vision pédagogique. Donc, si on veut mettre l'élève au centre de ses apprentissages, il faut le mettre en action, il faut le mettre dans l'expérience. En action, même tantôt, on en a parlé, dans des situations concrètes.
1: Et c'est ça, dans des situations concrètes et euh, signifiantes. Exact. Donc, moi, quand je travaille l'accord, la ch les chaînes d'accord déterminées en nom, bien là, on sort nos petits livres qu'on a écrits depuis, euh, depuis le début de l'année. Je pense que déjà, on en a écrit peut-être huit. Là, ils sortent leurs petits livres d'auteur. Puis là, je dis, là, on va vérifier nos chaînes d'accord, Est-ce qu'elles sont respectées ou est-ce qu'elles étaient brisées? Puis là, j'entends les élèves dire, « Ah, oh, j'ai trouvé une chaîne brisée. Je vais la réparer. » Et là, ils ajoutaient son S. C'était incroyable. Wow! Mais tu sais, au lieu super, de ça. faire des, ouais. des, des, des accords... Euh, parce que quand tu as un cahier d'exercice, c'est marqué les enfants. Ils vont mettre le S sans se poser de exact. questions. Ça va, être une ça va être automatique. Ce
0: n'est pas en contexte.
1: Exactement. Alors que là, dans leur petit livre, il faut qu'ils les trouvent où il y a des accords. Fait qu'ils sont vraiment au cœur de, de leur apprentissage. Là. Et c'était trop leur... beau des
0: entendre. Oui, oui. C'est leur production à eux. Donc, c'est très significatif. En plus, ils ont le goût. Ben oui. Ils ont le goût de se corriger.
1: Oui. Tellement. Puis des fois, c'est drôle parce que là, bon, aujourd'hui, on corrigeait les chiens d'accord, mais des fois, ils se rendent compte qu'ils ont écrit un mot au début du mois de septembre, puis là, ils ne sont même pas capables de relire le mot. Puis là, oh là, je les vois effacer, c'est parce qu'ils ont oublié des sons, <rire> là, ils se corrigent. Fait d'ici, tu sais, au fil des, des apprentissages qu'on va faire, ils vont s'auto-corriger tranquillement. Ils n'ont ah, pas eu la tâche pénible d'avoir tout corrigé d'un seul coup. Là, tu sais, Et bien. ça m'amène,
0: Caroline, à, ça me mm. fait penser beaucoup aussi à l'évaluation parce que quand on parle d'enseignement autrement, on n'a pas le choix de changer mm. nos méthodes d'évaluation. Puis là, quand tu as plusieurs productions comme ça sous la main, bien, tu as l'embarras du choix. Tu n'es pas obligé de, de sélectionner euh, une production que tout le monde est obligé de prendre, celle-là. L'enfant pourrait même choisir celle qu'il lui qui veut plaît présenter le qu'il veut ben oui. présenter, exactement. Donc, on est encore dans cette espèce de liberté-là. C'est super intéressant. Puis dans la signification aussi auprès de, de l'enfant.
1: Mais l'évaluation, pour moi, c'est tellement un gros dossier. Là.
0: Ça mériterait quasiment un autre, une autre entrevue. Un autre entrevue, oui, exact.
1: Mais écoute, <rire> ah, c'est un gros dossier, l'évaluation. Parce que ça. moi, je n'arrête pas de répéter... Il faut vraiment que l'évaluation soit au service de l'élève. Il faut que ça soit utile pour lui. Qu'est-ce qu'il fait bien? Qu'est-ce qu'il doit améliorer? Sur quoi il doit travailler exactement? Nous autres, on a décidé, il y a peut-être deux ans de ça, de ne plus mettre de notes. Mm -hmm. Puis, encore une fois, il a fallu sevrer les parents. Parce que les parents, eux autres, au début, ben, malgré que nous, on, a, on, on les a rencontrés, on a, on a expliqué pourquoi on ne voulait plus mettre de notes. Puis ça faisait du sens pour eux autres. Tu j'ai dit, moi j'ai donné l'exemple. J'ai dit, écoutez, à votre travail, imaginez-vous qu'à tous les vendredis, on vous passe un examen. Là, votre patron vous dit, hey, moi je vais corriger ça en fin de semaine. Je vais te remettre ça lundi. Quelle sorte de fin de semaine vous allez passer C'est ce qu'on fait au vivre aux enfants. Mais ben, oui, ça va. Puis là, lundi, on va vous remettre ouais. ça en vous disant, tu as eu 75. Ah oh, ouf, j'ai passé 75. C'est quand même pas pire, tu sais. Euh, c'est parce qu'il y a 25% de ton travail qu'il y a quelque chose qui cloche, mais tu ne sais pas quoi, tu ne sais, tu sais pas où il faut que tu t'améliores. Euh... Fait que là, là, tu vas être sur le gros nerf jusqu'au prochain examen, en espérant que tu vas au moins faire encore 75 puis pas trop pas plus bas, puis peut-être mm -hmm. un petit peu plus haut. En même temps, si tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois travailler, puis qu'est-ce que tu dois améliorer, comment tu fais pour augmenter ta
0: note? En tant qu'adulte, on n'accepte même pas ça. Mais ben non, il n'y a personne qui voudrait vivre ben ça. Ben non, mais ben non, mais ben non. Tu veux une rétroaction? Tu veux, tu veux des commentaires oui. constructifs pour être capable de t'améliorer? Tellement. Puis là, on ouais. fait vivre ça à des enfants
1: de. Moi, j'ai des enfants de 7-8 ans. Je trouve assez que les notes n'étaient pas au service de l'élève, mais pas du tout. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, nous autres, je pense que ça fait comme deux ou trois ans qu'on ne donne plus de notes. Puis les parents sont vraiment contents. On sent que les enfants sont plus dans, OK, ah, oui, OK, j'ai fait un, un, je me, ici, je dois retravailler ça, mais ça va aller, je vais mettre les efforts là-dessus, puis ça, ça va bien aller. L'estime de soi aussi. Je vois une grosse différence sur l'estime de soi de nos élèves. Ils ont beaucoup moins de pression aussi. Oui, puis il y a des élèves en difficulté que ça leur a donné des ailes. Wow! Parce que là, ah, C'est beau ça. au lieu d'avoir une note, Disons, même quand il recevait un 65, là, il y avait de la peine. Non? Parce qu'il savait que le parent à la maison allait dire quelque chose par rapport au 65. Mm -hmm, mm -hmm. 65. pour un élève en difficulté, ça peut être très bon. Mais peut-être que lui, c est un... il est très bon en ponctuation. Peut-être que toutes ses phrases sont super bien ponctuées. Et quand on vient lui dire, hey, toi, là, ponctuation, c'est bravo, ça va super bien. Euh, ton défi, tu dois relire les mots pour vérifier si tu as les bons sons. Et euh, les bonnes correspondances sont lettres. Fait que la prochaine fois, on ressort la petite fiche, puis « Ah oh oui, c'est vrai, moi, il faut que je relise mes mots après. » Il sait sur quoi
0: il faut qu'il mette son énergie. Exact. Et chaque ouais. petite réussite doit être soulignée. Donc, Exactement. si c'est un élève qui part, par exemple, je sais pas moi, de 58, 59, ou tu sais, bon, puis qui se rend à 65, bien c'est « wow !» Tu sais, on est hum. vraiment dans... Mais quand on est dans la note, ça oui. se peut que
1: l'élève soit à 65, qu'il fasse des beaux efforts, mais comme les difficultés se sont augmentées, qu'il a encore la note de 65. Pourtant, lui, il s'est amélioré, mais mm -hmm. sa note n'a pas changé. C'est quel message qu'on lui envoie? Même si tu fais des beaux efforts, ça ne donne rien. Alors que si on lui met une rétroaction écrite, c'est marqué « Waouh, J'ai vu que tu t'es amélioré dans telle, telle chose. Oh! » Waouh, hey, je me suis améliorée. Je suis sur le bon chemin. Je continue à faire des. Mm -hmm. Tu c'est vraiment, euh, ouais. je trouve en tout cas, ça fait toute la différence.
0: C'est sûr que nous, en tant qu'enseignants, on la voit parce qu'on n'a pas le choix de chiffrer notre bulletin. c'est plutôt mm. là, même si ils on. Ont pas on est... besoin.
1: Ils n'ont pas besoin de voir non, ça. Non, ils n'ont pas trouve.
0: besoin de voir ça. Exactement. Non. Et puis, Caroline, qu'est-ce que tu suggères à un prof qui veut se lancer mais qui ne sait pas trop par où partir? <rire> ben, je lui dirais <rire> de se réseauter
1: de se trouver des profs qui, comme lui, ont le goût d'aller un petit peu, on va le dire, à contre-courant, pour ne pas être seul dans son petit coin. Fait que si vous avez la chance à votre école d'être appuyé par vos directions ouais. ou encore par vos collègues, ça, c'est super. Mais des fois, ça, peut, ça se peut que dans votre école, vous êtes tout seul. Alors, à ce moment-là, il faut se réseauter. Et moi, c'est sûr que j'ai tatoué sur le cœur l'école en réseau. L'école en réseau, c'est un organisme qui permet ça. Donc, il y a un site web, École en réseau. Si vous ne connaissez pas, il faut venir découvrir ça. C'est vraiment pour les écoles du Québec. Ça vous permet de vous réseauter entre vous autres. Puis si, bon, entre autres, on organise des causeries enseignées. Maintenant, euh, on appelle ça enseigner sans cahier, mais quand même, c'est un petit peu enseigné autrement. Où on discute ensemble et on partage nos pratiques. On partage mmh. qu'est-ce qu'on, nos, nos, nos astuces, comment qu'on fait. Donc, le réseautage est super important pour ne pas se sentir tout seul. Ça, oui. ce serait une des choses. Euh, qui veut se partir? Ben, on a des groupes d'entraide, comme il y a un groupe Facebook qui s'appelle Enseigner euh, sans cahier. De venir là pour euh, avoir des, soit des ressources, mais des fois, les ressources, ce n'est pas nécessairement des documents. Hein. Les ressources, des fois, ça peut être des idées, des astuces. Euh, parce que souvent, quand on enseigne sans cahier, on n'a pas nécessairement... Des fois, il y en a qui se font des petits PDF, mais comme il y en a qui ne s'en font pas. Mais des fois, c'est juste une idée des fois, moi, j'ai des collègues qui me donnent juste une idée, puis je pars de tout ça, puis moi, je vais mmh. travailler quelque chose avec ça dans ma classe. Fait que le partage d'idées, c'est super important. Moi, je dirais de commencer comme ça, de se réseauter avec des
0: Dans les centres de services scolaires, donc il y a des conseillers pédagogiques aussi qui peuvent appuyer, de nous guider, en fait. Mmh. Il y a des mentors Me aussi. Oui, exactement. Ouais. Oui. Il y a des mentors. Des fois, il y a des gens qui sont, qui sont en mentorat dans les centres de services scolaires. que C'est leur mandat d'accompagner les enseignants dans, 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 différents, dans différentes méthodes.
1: Puis à l'école en réseau, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un côté pour les élèves. Donc, il y a plein d'activités pour les élèves, mais il y a un côté développement professionnel. Et là-dedans, bon il y a les formats profs que j'anime et que d'autres profs animent. C'est des formations animées par des profs. Il y a des causeries. Mais on peut aussi leur demander de nous accompagner pour créer des COP. Donc, quelqu'un qui dit ben « Moi, j'aimerais ça enseigner sans cahier, je suis en première année, mais je suis toute seule », peut contacter l'école en réseau et les autres, ils vont vous aider à vous organiser une petite COP avec d'autres profs. Moi, j ai, j ai, des fois, j'ai monté des COP. L'année passée, quand je voulais monter ma littérature en mathématiques, j'étais toute seule. L'école en réseau, on a fait une petite annonce. Je me suis ramassée avec cinq autres profs, euh, deux conseillers pédagogiques. On s'est fait une COP. On s'est rencontrés à peu près une fois par mois, mois et demi. Et là, on allait discuter ensemble. OK, as tu essayé ça? Oui. oui, mais ça a été difficile. Ah, bien, tu pensais que tu aurais pu faire ça comme ça? Non? Ah, wow! OK, là, je vais l'essayer comme ça. On se nourrissait entre nous. Puis, on allait vraiment chercher notre motivation à vouloir développer d'autres activités.
0: Donc, Donc on, on oui, revient, Caroline, à, ouais. à, on revient à la posture d'apprenant. Donc, il ben faut, oui. faut, faut, faut se mettre en posture d'apprenant. Puis, il faut mm -hmm. aller vers les autres. Puis, on n'est pas spécialisé dans tout, dans tout. Puis, il y en a des meilleurs que nous. Il faut aller, aller s'appuyer. Il faut aller, faut aller jaser avec ces gens-là parce que il y a, il, on apprend toutes sortes de choses. Puis, juste, juste à, la première fois qu'on s'est rencontrés. Caroline, moi, je connaissais même pas ça, l'école en réseau. Donc J'ai été voir la plateforme. C'est génial. C'est bien fait. C'est riche. Donc, il ne faut pas rester tout seul dans son coin. Il faut que la porte... Quand on décide d'enseigner autrement, c'est la, la porte de la classe, elle est ouverte. Mmh.
1: Puis j'aime ce que tu as dit, hein, qu'on n'est pas des experts dans tout. Puis moi, je n'ai jamais peur de montrer ma vulnérabilité aux élèves, de leur dire « Ah, OK, c'est-tu, ah, moi, je ne connais pas… Euh... » Bon, là, cette semaine, c'était sur les grizzlies. Un élève qui a, fait une, qui a dit quelque chose, j'ai dit « Bien, sais tu moi, je ne connais pas vraiment beaucoup les grizzlies, mais je pourrais aller m'informer. » Fait qu'on est allé vérifier. Puis effectivement, ce qu'il a dit, c'était véridique. Mais c'est ça, on, tu le dis. On est dans un, nous aussi, on, bon, on est des enseignants, mais à quelque part, on est des élèves parce qu'on est des apprenants. Fait il ne faut oui. pas avoir peur d'aller voir ailleurs ce qui se fait, puis d'aller écouter les autres. Euh, moi, je, 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 je participe souvent. Il y a des webinaires qui passent, je m'inscris, je vais écouter. Euh, puis souvent, là, je,
0: vais, je vais prendre quelque chose. Oui. Il y a l'école branchée aussi, Caroline, qui a fait énormément ah. de formations. Euh, sur les différentes technologies qu'on peut utiliser en classe. Ce sont des gens qui sont, euh, qui sont très disponibles, qui sont... Euh, euh, qui ont beaucoup à donner. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher là-dedans. Donc, il y a toute la plateforme web, mais il y a aussi les magazines. On parlait d'évaluation. Il y a un magazine complet de l'école branchée sur l'évaluation. Donc, ça aussi, c'est une ressource qui est, qui est très intéressante.
1: Ah oh non, puis moi, j'avais eu la chance de participer à un Créacamp une fois, puis j'ai adoré... Parce que ah, là, j'étais vraiment dans le rôle d'apprenant. Parce que quand on voit un créacan, on part la journée, puis on, ça, ça, ça se dirige vers où on, on, le groupe va nous mener. C'est ça qui est mm -hmm. génial. Mm -hmm. Mais vraiment, j'adore.
0: Mm. Caroline, quels sont les incontournables à changer dans notre pratique pour enseigner autrement? Oh <rire> je pense qu'une
1: des choses qu'il faut changer, c'est de se faire confiance et d'arrêter de penser à qu'est-ce que nos collègues vont dire, qu'est-ce que les parents vont dire, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, et se faire confiance dans ce qu'on fait. Ouais. De, on le dit au début, on est compétent, on est des enseignants, on, on s'appuie sur notre, 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 notre Bible, c'est notre, euh, notre PDA, mais après ça, le reste nous appartient. Puis c'est ça. Moi, je, je pense que c'est ça qu'il faut surtout changer. Notre, la peur, la, on, les profs. Hein, tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui disait oh là, moi, je fais au moins euh, deux, trois examens là, pour les parents. Les, pour les parents, euh, non, c'est pour les élèves que tu ouais. vas faire euh, ouais. une évaluation. Puis ce n'est pas obligé d'être un examen, là, tu sais, tu peux faire des observations, tu peux, ça, peut mm -hmm. être dans, ça peut être dans la dans un exercice que tu vas faire aujourd'hui, tu te prends une petite note,
0: ah, t'es l'élève, il faut que tu revois avec lui leur croissance, tu sais, puis il faut fait. que ce soit au service de l'élève. De l'élève, as raison, puis il faut respecter son rythme en tant qu'enseignant parce que ta classe, c'est pas la classe d'à côté, puis il t'enseigne pas comme la prof d'à côté non plus, puis faut il faut respecter ça. Et ça, les élèves sont reconnaissants quand on respecte leur rythme parce que euh, il, il, il le voit, tu l'as mentionné quand on s'est rencontrés un petit peu avant l'entrevue. Tantôt, là, il y avait un élève de cinquième année mmh, qui avait dit à sa prof
1: hey, C'est le fun, cette année, on a le temps de vraiment travailler les choses en profondeur. C'était une, une prof qui était à une causerie que j'avais animée qui avait dit ça. Moi, je t'ai fait comme Waouh, l'élève a comme cinquième année, ah, il a ouais. quoi 10, 11 ans. Puis lui, il s'en est rendu compte. C'est génial. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime d'enseigner autrement, c'est que si jamais je fais une notion puis je vois que hum, c'est pas solide encore, ben, je peux repasser une deuxième semaine là-dessus. Je mm -hmm. peux revenir dessus, mais je n'ai pas la pression de « oh là, il faut que je finisse ça à telle semaine ou à telle semaine. Ou là, je suis rendue à la section 7. Là, c'est moi, c'est la section 8. <rire> je ne suis tellement pas là-dedans.
0: » Mais ça, ça que... nous laisse, Caroline, euh, je trouve que ça nous reconnecte à notre, euh, à notre soi ça nous reconnecte à notre relation avec les élèves parce qu'on est beaucoup moins centré sur euh, le cahier, sur l'enseignement, sur, euh, sur, sur la pédagogie parce qu'on a cette espèce de liberté-là. On sait où est-ce qu'on s'en va, mm -hmm. on sait comment on va le faire, mais c'est pas tout qui est planifié au pied carré dans notre, dans notre journée. Donc, il y a toujours cette place-là à la créativité puis euh, au... Au, ben, à se laisser aller finalement.
1: Ben Oui, parce que même moi, des fois le matin, j'arrive, puis je, regarde, je fais ma planif disons, de la journée, puis des fois je me rends compte dans l'après-midi, finalement, on n'a pas fait ça, <rire> on a fait ça à la place, ou tu sais, euh, je, je suis tout le temps en train de changer euh, la planif, là, donc
0: euh, exactement. Ouais. Parce que tu suis ton groupe, tu suis où est-ce ben, que les oui. élèves t'amènent aussi, mm -hmm. tu sais, s'il y a un élève qui arrive un matin et qui a envie de jaser d'un de, sujet, puis là, tu embarques dans ce sujet-là, puis finalement, ça a pris 45 minutes, mais... Mais c'est pas grave. On a communiqué, on a échangé, tu connu, as connu tes élèves davantage. Donc, il y a toujours à gagner. c'est rien qui est, c'est rien qui est perdu.
1: Il y a quelqu'un qui me demandait à un moment donné, OK, tu fais plus les, les élèves étudient plus les mois à la maison. Non, ils travaillent à l'école tous les jours. Tous les jours, combien de temps par jour? Moi, je disais, moi, je compte pas ça là, parce que je vais capoter. Je commence à compter combien de temps. J'ai dit, bon, je vais faire un petit peu le matin, un petit peu d'aller dîner, un petit peu après dîner. Euh, le soir il, comme Ce soir, là il restait cinq minutes. Je leur ai donné un billet de tirage. J'ai dit, OK, je vais vous donner un groupe du nom. Euh, tous ceux qui vont bien accorder leur groupe du nom. Ça va être dans le pot. Il y avait le droit même à une deuxième chance. Je pouvais leur dire euh, Ah, as-tu pensé à ton balai magique Puis là, ils retournaient se corriger, ils revenaient. Et euh, là, j'ai pigé après ça un élève. Euh, c'est un, un genre de dictée de tirage, tu sais. Mais tu sais, il restait wow. cinq minutes. Là. Fait que là, wow. au lieu de perdre mon cinq minutes, là, on a fait. Exact. On l'a rentabilisé. Mais je me dis toujours le temps que je prends là, comme pour faire même la phrase du jour au début, c'est extrêmement long. Ben, ouais. Je le récupère ailleurs parce qu'à un moment donné, ils vont faire moins de fautes, moins d'erreurs. ça va être beaucoup, Ils vont être beaucoup plus rapides parce qu'ils vont être rendus plus efficaces. Exact. Je ne calcule jamais le temps. Je ne me dis pas, ah, ça, j'ai passé une heure là-dessus. Non, je ne fais pas ça. J'ai passé Effectivement. le temps qu'il fallait que je passe dessus, puis voilà.
0: Exact. Puis il faut être capable de faire fi de cette espèce de stress, de cette espèce de pression-là qu'on a pour dire « OK, c'est là, là, je l'ai, je suis un peu stressée parce que je n'ai pas été capable de faire ce que je voulais faire. » Mais prendre du recul et voir ce qu'on a mis en place. Par exemple, moi, il y avait une journée où j'avais planifié quelque chose. Finalement, il est arrivé une grosse situation conflictuelle avec mes élèves. J'ai tout laissé tomber, on a fait un conseil de coopération. Quand ça a été fini, ça a pris la période, je n'ai pas pu faire mon enseignement. Ah non. Mais quand ça a été fini, j'ai senti une espèce de de relâchement. Ah, d'apaisement, oui. Chez les élèves, ça a été là, tellement bénéfique. Mais il fallait qu'on vive ce moment-là quand c'est arrivé. J'aurais pas pu remettre ça au puis lendemain. Ce temps-là, tu vas
1: le récupérer ailleurs à un moment donné parce que tu n'auras pas besoin. Tu vas peut-être juste faire un rappel. Hey, Souvenez-vous la fois qu'on a fait le conseil. Hein? Ah oh, oui, c'est vrai. Exactement. Exactement. Juste des petits rappels. Puis, fait que tu vas, on regagne notre temps quelque part.
0: Donc, tout ça... On
1: arrive, on arrive à la fin de l'année.
0: Effectivement. On arrive tout au, au 21 juin en même temps. Fait que... Effectivement, tu as raison. Puis, j'allais dire, euh, l'enseignement, autrement, c'est aussi ça. C'est un mode de vie dans la classe. Donc, c'est la création d'une petite communauté. Puis, il faut, il faut embarquer dans cette communauté-là. Puis, c est, c est, ça devient... ça Tout fait du sens, ensuite, quand, quand on est capable de créer cette, ces relations-là. Avec nos élèves, d'être avec eux autres, ça, ça prend, ça prend tout son sens.
1: Mmh, vraiment. Puis c'est comme, euh, en tout cas, tu sais, on vit des choses que il me semble que je ne vivais pas avant. Puis je, ce que j'entends, j'aime ce que j'entends. J'aime les mots que mes élèves disent. Les, quand on, on fait la phrase du jour, puis là, je dis Ok, amenez-moi vos arguments. Euh, mmh. Soit des arguments de. de pour me dire pourquoi tel mot s'écrit comme ça, puis je les entends nommer les stratégies, puis c'est sûr que c'est des mots que je leur ai mis en bouche, parce qu'au début j'ai beaucoup fait, tu sais, je, je l'ai beaucoup fait à voix haute moi-même, mais après quand je vois que les autres, ils, ils, sont, ils ont été capables de faire ce raisonnement-là, je me dis « ok, ouais, le temps que j'ai pris là, je l'ai récupéré là, Exactement. doublement, Exactement. tellement, ouais, c'est super
0: important. Mm. » Et là, tu parles de temps, ça m'amène à la prochaine question. Combien de temps ça peut prendre pour enseigner autrement, pour faire un changement de pratique? Mais, encore là, je ne
1: calcule pas le temps. Non, c'est ça. <rire> Et moi, là, ça fait comme euh, ça fait comme vraiment un bon 4-5 ans que j'ai comme commencé mon virage à droite. Là. Puis il n'est pas fini. Tu sais, encore, je, je suis en train de... Depuis le, le printemps, je suis en train de changer des choses en, en sciences. Puis, euh, tu sais, même cet été, j'ai assisté euh, à un... C'était comme un... Une, ça les Français appellent ça le Summer Institute, là. Mais c'est comme une genre d'université d'été. Fait que j'ai assisté. Fait que j'ai comme mis des choses en place. Et je, je suis toujours en changement. Fait que je peux... Je, tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain, ça, c'est sûr. Fait que c'est vraiment un petit peu à la fois... Il faut vraiment se respecter là-dedans, je dirais, puis tu sais, y aller dans... Commencer, tantôt tu l'as dit un petit peu, commencer parce que ce, dans ça, ce, dans ça, on se, euh, voyons, qu'on est le plus sécure, mm -hmm. qu'on se sent le plus... OK, là, je suis solide en français, je vais lâcher, disons, le cahier de français. Euh, C'est ça. Faut, et puis il faut y aller un petit peu à la fois, il faut se respecter dans
0: tout ça. Exact. Y aller avec nos intérêts aussi. Si tu es sécure en français, puis que c'est pas nécessairement euh, ta matière préférée que tu préfères les maths, mais tu pourras commencer par les maths, par exemple. Tu sais. mmh. Puis
1: faire un changement à la fois.
0: Et on en a parlé un petit peu tantôt, les parents là-dedans, les parents des élèves, leur réaction, les rassurer.
1: Mmh. Moi, je dirais là, que les parents, moi, j'ai que des commentaires positifs. Vraiment. J ai, j ai, les parents sont vraiment contents. Euh, euh, des fois, on en parle, puis on avait passé un sondage à un moment donné aux parents, puis vraiment, c'était pas mal tout du positif qui était ressorti de ce que les parents nous disaient. Donc, Mais je pense qu'il faut être clair, leur expliquer notre démarche, puis ça va faire du sens dans leur tête. Puis, tu sais, de leur dire que c'est pour le bien de l'élève, pour son estime de soi, puis que on, nous autres, on travaille des choses à long terme. Ce qu'on met en place, c'est pour la.
0: presque pour la vie, mm -hmm. on espère. Mm. Effectivement. Puis quand tu es, es vrai, quand tu es authentique, ben ça, ça vient de soi aussi. T'sais. Les parents, les parents, il y a, y a un lien aussi qui se crée avec le parent. Donc, on parlait de communication tantôt. Donc, quand le parent te fait confiance, ben, ça va de soi. Après ça, ça, ça coule. T'sais.
1: Moi, je suis dans un petit milieu, donc j'ai la chance d'enseigner aux frères, et aux petits frères, et aux petites sœurs. Puis à la rencontre de parents, cette année, je pense, j'ai comme huit petits frères, petites sœurs. Et c'était vraiment trop beau d'entendre les parents, des grands frères, grandes sœurs. Quand je disais quelque chose, ils, ils en rajoutaient par-dessus moi. Puis ils disaient, ah oh oui, nous autres, on, quand, quand l'élève était avec toi. Puis là, moi, j'étais comme, hey, merci, parce que là, ça, 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 ça rassurait les autres parents mm -hmm. autour. Mm -hmm. C'est-à-dire, inquiétez-vous pas, elle, elle a assez ce qu'elle s'en va. Puis, euh, ouais. puis, ce que je dirais aussi, les parents, ce qu'ils voient, c'est que leurs enfants ont, ont eu du plaisir et qu'ils ont aimé. Ils ont aimé ça. Ils, avaient, ils étaient bien. Là, Ce soir, mes élèves sont partis. Ils ont écrit une livre de potions magiques avec des ingrédients de sorcières. Puis, ils vont présenter ça à leurs parents ce soir. Je le sais que dans les maisons, les parents n'en reviendront pas de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont produit. Euh, même moi, je suis impressionnée par mes élèves. Donc, euh, je pense que les parents voient qu'est-ce qu'on fait. Puis, ça. Puis moi, les parents qui me disent hey, « Moi, mon enfant a plus mal aux ventre oui. Mon, enfant, mon ah, enfant a plus ça. mal au ventre depuis cette année. waouh Moi, je me dis, ben wow, c'est
0: merveilleux, ça. Euh, ça. Mon enfant oh. se lève le matin, il a envie d'aller à l'école, il est content. Ouais. Ouais. Ça, ça, ça aussi. C'est la paye, ça. <rire>
1: Exactement. Ou même, moi, les élèves, le vendredi, je dis, OK, on à demain. Ah, dis, non, pas, pas demain, à lundi, c'est la fin de semaine. Puis là, j'ai des élèves qui me disent, oh non, ça, tu sais puis que le lundi, ils ont hâte de revenir à l'école, mais moi aussi, j'ai hâte d'arriver le lundi. Mm -hmm. Ça aussi, je pense que ça ils le sentent. Tu sais? Parce que je pense que j'ai autant de fun qu'eux autres à faire les projets.
0: <rire> donc C'est ça euh, qui est important. On en a parlé, mais... Caroline, le plaisir. Il faut mm. avoir du plaisir. Si on n'a pas de plaisir, il ouais. y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là.
1: Non, tout à fait. C'est vraiment un des mots, euh, ah, un des un mots des clés. Mots... Ah, tellement, vraiment. Ah, oui.
0: Et puis, euh, je terminais, j'avais une dernière question. On l'a effleuré pas mal, Caroline, tantôt, là, la, ge la, la gestion de la pression des milieux, des autres collègues, des habitudes de suivre les mêmes programmes d'année en année. Donc, tantôt, on a dit se respecter, y aller à son rythme, éviter mais, de mais se comparer.
1: Respecter, mais je dirais aussi respecter nos collègues. Il faut respecter qu'il y a des collègues pour différentes raisons, soit parce qu'ils viennent d'arriver dans un niveau, soit parce qu'ils n'ont peut-être pas euh, la même sécurité. Ou... Puis ça, il faut respecter ça. Parce vrai. que moi, quelqu'un qui me dit « tu sais, euh, j'enseigne avec un cahier », OK, parce que j'ai enseigné moi avec des cahiers pendant plusieurs années. Puis c'était correct. Moi, j'ai décidé de faire un changement. Je ne veux pas l'imposer aux autres. Euh, puis euh, c'est ça. Mais moi, il faut respecter nos collègues là-dedans aussi. Puis moi, ce que je trouve un point super important, c'est d'être appuyé par nos directions, de ouais. dire euh, « Ok, toi, t'as le goût d'y aller comme ça, je t'appuie là-dedans. » Moi, j'ai la chance extraordinaire d'avoir c'est ça, un, une direction d'école qui nous appuie dans nos, dans nos pratiques et qui respecte les pratiques que chacun veut bien mettre en place, je dirais. Puis ça, ça c'est un gros morceau. Parce ouais. que se faire imposer de ne pas avoir de cahier, ben, c'est aussi pire que de se faire imposer de prendre un cahier. C'est ce pour ça. Oui. F... Ouais. T'as raison. Puis ça, je l'entends souvent. Moi, ma direction m'impose de prendre un cahier. Ou j'ai entendu le contraire. Ma direction m'impose de ne pas prendre de cahier. Qu'est-ce que je fais? Ah, ah! <rire> <rire> j'ai fait comme, ah, attends, là, je vais t'aider, je vais te donner mes...
0: <rire> je trouve Mais c'est faut... là... C'est le respect. Oui, oui. Mm -hmm. Effectivement. Tu as raison, Caroline. Le respect. On l'impose à nos élèves, mais en tant qu'adultes, il faut, il faut faire preuve aussi. Puis ça, ça revient à chacun son rythme. Oui. Effectivement. Hé, hey, Caroline, on a passé au travers de, de, notre, ouais, de nos questions. Pas. Oh, euh, super beau moment. Merci beaucoup. Euh, non, ça me fait vraiment de...
1: plaisir. Plaisir,
0: avant... plaisir, plaisir. Ah oui. <rire> c'est le mot. <rire> Mais là, ça, ça m'amène à te oui. demander en quelques mots, là, si on veut résumer notre rencontre de ce soir, qu'est-ce que tu dirais quand on dit enseigner autrement? Ben, on... en tout cas, moi, les mots-clés, c'est sûr que c'est plaisir,
1: liberté. Vraiment, moi, là, pour moi, le mot liberté est tellement important. Puis le dernier que j'avais choisi, là, c'était le sentiment, le, mon sentiment euh, d'accomplissement. Quand j'ai fini ma journée, là, pour moi, ça fait comme, oh, wow, aujourd'hui, on a fait ça, ça et ça. Je, je me sens bien à la fin de la journée. Puis j'ai juste hâte, demain matin, de savoir qu'est-ce que les parents ont pensé de leur livre de, de Potions magiques, puis on va en parler ensemble. Puis tu sais,
0: je suis déjà motivée pour demain. C'est pas merveilleux, ça? Mais c'est vraiment merveilleux. T'as as, as tout gagné. Et de regarder ce qui a été fait et non ce qui n'a pas été fait. Mm. De remettre au lendemain, de remettre au surlendemain, c'est pas grave. Ce qui a été fait a été fait. Si ça a été bien fait, on a gagné. Voilà. Exactement. On a gagné. Moi, je, suis, je vais dans le même sens que toi, dans le plaisir. Je vais aussi avec apprentissage, la posture d'apprenant. Donc, super important de se placer euh, en accompagnement de l'élève, mais aussi d'aller vers les autres pour apprendre de, des meilleurs que nous. Et le changement, changement de mentalité, changement d'environnement aussi, parce que si on prône la coopération, si on prône euh, L'apprentissage par atelier, par exemple, puis qu'on est en d'oignon, moi, ça, ça ne fonctionne pas. Donc, l'environnement doit aussi euh, avoir des changements. Ah oui,
1: vraiment. Puis euh, tantôt, on a parlé, je rappelle, si jamais il y en a qui veulent euh, se joindre à l'école en réseau, ça, c'est un bel endroit pour aller chercher euh, des ressources et euh, de l'accompagnement. Les gens qui, so qui sont là, qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner dans notre du cheminement. Parfait. Mm -hmm. Et tu avais aussi, Caroline, sur Facebook, s'il y a des gens qui veulent te suivre. Ben, en fait, moi, j'ai créé un petit groupe privé, Format Prof. C'est vraiment là où on annonce toutes les formations de profs euh, à venir. Mais à l'école en réseau, il ben, y a vraiment plein d'activités qui sont proposées. Donc, l'école en réseau a sa propre page Facebook où les activités sont publiées là, et comme entre autres, moi j'anime des activités d'art plastique à peu près une fois par mois donc là, il y a, il y a tellement c'est vraiment très populaire <rire> fait que là, j'ai été obligée de me faire un petit groupe privé qui s'appelle Art T, donc, ART, puis EER pour École en réseau. Donc, arte Donc, on peut aller là puis voir, ben, les prochains articles qui sont présentés pour pouvoir s'inscrire. Et aussi, bon, ben je suis sur le groupe euh, Facebook « Enseigner euh, sans cahier ». Et j'ai aussi le coin des profs smart pour ceux qui ont le logiciel Smart Notebook et qui se déguisent partager des activités. Parce que je suis très technologique aussi, je n'ai peut-être pas parlé de ce côté-là, là, mais <rire> j'utilise beaucoup les technologies pour faire des activités avec mes élèves.
0: Parfait. Donc, sur le
1: coin des profs smart, s'il y en a qui veulent venir chercher
0: des, des ressources. Des ressources, il y en a. Oui, des beaucoup. ressources,
1: des idées, puis de oui. l'aide. Parce que des fois, les gens viennent poser des questions. « Ah, j'ai fait telle activité, ça n'a pas fonctionné. Ah, as-tu pensé de mettre ton activité en individuel? Ah non, merci, c'est réglé. » pas... Exactement, la personne n'est pas restée toute seule dans son petit coin, puis il y a plein de gens qui sont là pour vraiment, c'est vraiment un beau groupe d'entraide, je dirais.
0: Donc, ça vaut la peine de venir rejoindre ces, ces différentes communautés-là. Et j'ai en profité pendant que tu as parlé de ton groupe Facebook. J'ai également, moi aussi, l'école avec Madame Stéphanie, groupe privé Facebook, où j'ai divers intervenants du milieu scolaire. J'ai beaucoup de parents. Donc moi, je partage trucs et astuces. Je partage aussi des façons de faire dans ma pratique. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés là, à se joindre au groupe, l'invitation est lancée. Alors, ben c'est ce qui conclut notre belle rencontre, Caroline. Je te remercie beaucoup d'avoir été là.
1: Ça m'a fait vraiment plaisir. Vraiment, c'était super intéressant. Puis peut-être on va se rencontrer une autre fois pour un
0: autre sujet. Hein? On en a plein oh, à discuter. On a beaucoup de choses à dire, effectivement. Oui. Effectivement. Euh, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci à Pierre Gagnon. Merci à Marc-André Girard de m'avoir permis de faire euh, ma chronique dans leur émission Sortie classe. Et je vous dis, restez à l'affût parce que j'ai encore euh, euh, une belle liste d'invités euh, pour partager le sujet « Enseignement autrement » dans les prochaines semaines à venir. Alors, euh, je vous remercie beaucoup tout le monde. Passez une belle soirée. Bye, bye. Bye.